0: 那再来，我们常见的处理的第二种方式是，再吵就都不要玩。好、哦，这个大家可能多多少少有听说过，或者是我们在家可能也可能会遇过。它的它的发生就有点像是，好，没关系，我等一下处理。好，就是呢，他说这个场景就很像小孩在抢积木，大人就把积木拿走，说。你们都都先不要玩，等你们不吵了，我们再来玩。那这个东西它传达给孩子的讯息是什么？第一个就是，是大人来决定谁可以玩，谁不要玩，而且大人说话我们就都不能玩了。所以其实好跟不好的决定权是大人，就是这件事的发展好或不好决定权在大人，玩乐的权利也是大人的。所以小孩在这里面看到的是。力气大的人、有资源的人，其实可以决定其他人的互动方式。那另外一个是，这两个兄弟或姐妹或兄弟手足，他们其实会不会在这一次一次的关系中累积出来一个状态是：啊，弟弟妹妹真的很麻烦呢、欸，哥哥真的很麻烦呢、欸。只要他出现，玩具就会被拿走；只要他跟我想法不一样，我们的玩具就都不能玩了。这个东西会对这段关系变成一张负面的。聊天变成这个人的出现，可能会影响到我的游戏权利，所以这个意识其实反而是加强了手足冲突的累积的可能性。所以在这段过程中，其实孩子没有办法在这个过程里面学习看到对方的需求，也没有办法看到我们到底在吵什么，所以他很难在这当中去练习到协商的能力。这个是我们对于在吵架都不要玩这个处理方式的一个担心。那再来第三个处理方式，我们最常见的就是先出手就不对。我们可以看到，就是最常见的其实就是这个。哦，你可以看到右上这个图。妈妈说：“你知道我为什么要处罚你吗？”然后这个哥哥说：“因为我又动手打妹妹，我应该要好好跟他用讲的。”妈妈就说：“很好，你眼泪擦一擦，可以吃饭了。”而事实上，十分钟前发生什么事，就是弟弟正在玩积木，啊，然后学步正在学走路的妹妹，直接去拉他的头发。对，妹妹可能也不是恶意的，对，但是她这个动作呢，哥哥很痛，因、就、为、是、哥哥一痛就直接打到了妹妹。那如果妈妈没有看到十分钟前发生的这件事，她就只会看见哥哥打了妹妹。那这样就没有办法拆解到这整件事情比较完整的面相。然后你也看到左张左边这张图、哦，这都是,是新闻上常常有的。如果我从这个角度看过去，这个人是在比中指，但是我如果从这个角度看，他不是他在比三。好、哦，所以上从上图看下去，你可能会觉得这个人怎么可以比中指？他在骂谁？可是真正的事情是他根本不是在骂任何一个人。所以如果今天我们把事情的处理定义在先出手就不对，其实那个对与错你反而更难进去调查或觉察，会看不清楚事件的原貌。那这个在处理手足冲突的时候，他就没有处理到真正的冲突了，他只处理到表面的那个大家的反应模式而已。嗯，好，再来第四个最常见的就是爸爸妈妈会希望小孩说对不起。在冲突过后的时候，结束的时候，我们说这是对不起魔法咒语。那这一段我交给戴玲来解释。好哦，呃，对不
1: 起魔法咒语这一个想法，其实呃，来自于说我们去观察到比较多的状态是在呃，假设是在幼稚园，然后呢，或是在游戏场，然后呢，我们的小孩跟别的小孩起冲突了，然后可能是打人家。然后呢，爸爸妈妈就很快会想要说，好，你去跟人家说对不起。然后说完对不起了之后，那个尴尬的气氛就化解了嘛。然后反正我已经说小孩都说对不起了，你还怎么样？然后好像就没事了。所以这样子的一个情境，其实在家里有可能复制发生，就是会希望孩子跟另外一个孩子，或是跟爸爸妈妈说对不起，然后好像说对不起就没事。但是我们有想过，那个对不起背后，他是。呃，真诚的觉得自己做的事情对其他人造成了影响，而想要做一些什么样的补偿跟弥补，以至于下次不会再，呃，会尽量避免，能够避免的话尽量避免在这样子的事情发生，还是他其实只是在呃那个被强迫的情境底下，说出了一句 ，bla bla boom 这样的魔法咒语，说完之后，哎，这事情就没事了，对，好，那。小孩其实没有办法像大人一样马上就进入状况，然后就做好准备。他们其实需要在情境下需要一些时间消化，然后再去运用那个情境之后，他才可能把刚刚发生的事情拼凑在一起。但是如果这个时候大人给他巨大压力，一定要教他说对不起的话，其实他强迫出来说的那个对不起是非常不自然的。但是他是学会了，学会了这种被。强迫我道歉，而且他就会觉得说，哦，这个道歉其实只是爸爸妈妈需要去把这个情境，好像爸妈在处理这件事情有处理好了，对，因为有人说对不起了。然后我们刚刚有提到小孩的发展阶段里面，在四岁以前，其实那个同理心是还没有发展的，那四岁到六岁是渐渐开始慢慢在。能够理解对方的状况，所以我们常常在六岁以前就要求小孩能够在伤害不小心伤害对方，或是发生一件事情之后，就能够有同理的心态去真诚的抱歉，然后去跟对方在当下很快的就说出一句对不起。我觉得其实是呃有点像是根本没有去回头仔细去看小孩在身心发展的阶段上面准备好了没有。而且被强迫之后的对不起，会让孩子相信说，哦，我只要说对不起就可以解决所有的事情。所以他打了另外一个小孩，教他说对不起，他就可以被原谅，甚至他可以再做一次，再做两次，再做三次，反正只要做完我说对不起就 OK 了。所以这样反而会让孩子相信说，哦，一个不真诚的道歉就可以继续做，然后这样子是可以教会他们去同理别人，其实这样反而是一个相反的方向。然后我们其实也可以从小孩子的状态跟不同年纪去看看，呃，例如是说我们的小孩，他其实还是很幼小的时候，然后呢，呃，他出现一种比较侵略别人行为或抢东西的行为，他可能在表示的是他觉得他自己有失控的状态，这个时候其实是需要帮忙跟介入的。然后你可没有办法期待他们那么小就能够自己把自己的情绪要镇定好，然后呢很快的表达回意。如果我们的小孩大到可以了解这个道歉是什么意思，而且不小心伤害另外一个人的话，其实你呃去直接指导他去道歉的这件事，其实反而是应该要用另外一个东西来取代，那个叫做身教来取代。我们要做什么身教？我们最好是带着他一起去理解状况。然后我们可以等待他，然后我们示范那个关心，呃，被伤害的人或是被损害的人的状态，然后我们去理解他现在怎么了，也有机会让孩子的过去，呃，他们在可能冲突的时候状态被另外一个孩子理解，然后去练习彼此的表达，然后呢，我们去真诚的表达我们想要弥补那个受害的小孩的一个。的、呃、举动，其实这些东西孩子看在眼里，他其实就会一次一次的，就是感受到那一种哦，这样子的真诚的歉意从爸妈的身上流露出来。然后我如果也有真的觉得那个人，我真的听他说，看他哭，我也觉得那好难过的时候，慢慢发展他的同理心的时候，他其实才能够呃渐渐的比较趋向我们说的那个真诚的心理的歉意。然后我们有没有用足够的时间去陪伴孩子经历这些，去用身教部分带着他去感受这些？然后我们其实，在共学的时候，常常看到小孩就不小心弄了另外一个孩子，当下呢，他就没有说对不起，然后他就跑走了。可是可能过了五分钟，你就看他拿一个糖果回来，然后想要跟另外一个小孩说：“嗯，就是这给你。”因为其实他他的想法是他痛了，然后我想要让他开心一点。我自己想到的弥补方式是哦，我吃糖果会开心，所以我就去拿糖果给他。其实就是真诚的从他心里面发自内心的想要和好、想要抱歉的一个行为，但他没有标准的 SOP 叫做对不起这三字的展现。所以我觉得其实我们也可以去看懂孩子的一个这些表现跟行为，而不是强压他们去做那个对不起的魔法咒语的练习。好，
0: 那还给那个宛如、嗯。好哦，好，那再来第五个，我们最常见的处理方式就是抱抱亲亲大和解。这个就是说，呃，很多的父母在小孩吵架了之后呢，呃，最后就是会要求小孩，可能两个都还在怄气、不开心的时候，好，抱一下对方，亲一下对方，说我爱你。好、哦，我们应该常常在网络上看到类似像这样子的一个处理方式跟照片哦,哦。那这个的处理做法有可能会带来什么样的示范呢？我们其实常遇到的是，其实小孩都还在一个不高兴的状态，他就要因为爸妈的这个要求，他必须要立刻伸出双手去抱那个人，所以。这个仪式其实它是有点形式的，就是他心里其实还没有准备好进入一个很亲密的状态，然后可是他他动作已定要先做到了，所以他变得很像一种表演，其实是给大人看的，那给大人看 ，OK， 我们 OK 了，但事实上心里有没有 OK， 有没有真的把两方最在意的事情解出来，可能还没。那另一方面，这也可能是一个回避冲突的方式，因为可能。对很多的成人来说，害怕冲突太久，因为冲突太久，那感觉是很焦虑的。所以如果有一个据点，而且这个据点是甜蜜的感觉，那这个冲突就可以赶快结案掉。所以其实大人会很想看到小孩和好，非常渴望。所以在这个抱抱亲亲这么明确的动作，其实对大人来说是一个安心的状态。哦，那但是第三个是我们最担心的，就是。其实，如果小孩他在成长过程中一直被要求用这件事情来和解，小孩对他身体的接触会不会产生一种扭曲的连接？就是我可以用身体来和好，我我如果要和好，但我嘴巴还没有准备好，心里还没有准备好，没关系，但我先用身体。那那个身体被人家碰触的那个界限，如果经常性的用在这样子的场合，那是不是对孩子来说，他也是在？放弃他原本身体的界限，他原本不想抱，可是没办法啊，就抱了。那那个来来去去，其实孩子的身体自主权就在这里面，慢慢地模糊掉了。好，那最后一个就是跟刚刚戴玲提到的很像，很好的样貌其实不是只有一种，小孩其实有好多种很好的样貌，他可以最后很多小孩其实，在冲突后，他们可能十分十分钟前还吵得天翻地覆，十分钟后又很开心地玩在一起了。这个是、呃，害怕冲突的大人很难想象的，因为冲突对我们来说其实是一个很痛苦的的的状态。没想到小孩竟然可以这么快又玩在一起，而且竟然有这么多种方法。这个在小孩身上，其实如果我们用观察的，其实是观察得到很多种很好的样貌。所以抱抱亲亲大和解，我们其实是有一点担心这件事情对孩子的身体，或者是他对。仪式对和好的想象，其实是可能是扭曲的。那另外一个我们常见的处理方式就是，你先冷静，那等你哭完，我们再来讲。这个要求其实有隐含一些讯息哦，就是你在哭的时候，我没有办法处理你的心情。等哭完了，我们再来讨论事情。所以你哭你就先哭，但是我没有办法在这个时候跟你一起处理。所以哭好像是一个隔绝在事件之外的东西，那那个情绪其实就变成一个很空的东西。它它为什么存在？其实没有人知道。那这里面其实也有可能是大人对于负面情绪的过去的投射造成的。比方说，如果我、呃、我们在从小到大的过程中，我们就是经常被我们的上一代要求不要哭。就是不要这么激动，不要一直生气。就是这些抒发负面感受的的过程，我们常常是被抑制的。其实我们长大以后，对于小孩的哭，可能也会投射到那个感觉是很焦虑的。哦、可能会想到这是一个很软弱的行为、哦，或者是会浮现出以前小时候被大人拒绝的那些感受。那那个对哭声或是对吵架时候的情绪，其实有可能跟大人。从小到大，自我期待是有关系的。那第二个讯息呢，是跟感受，你的感受重不重要有关。这个部分，带领有一个很可爱的故事，我想要让带领来跟大家分享。好、哦、嗯，呃，因为我
1: 们常常看到，就是现在，呃，有蛮多的教养的建议是说，呃，孩子有情绪的时候，你就是要把它放着。然后你也放着，然后你们冷静之后再，然后你可以去，好像看似就是去察觉他的情绪，然后附送至他的情绪，然后这样子哈，好像就情绪会停下来，然后呢，好像这样子就可以再来说。但常常我们会看到的是一个很有趣的状态是，是其实父母没有真的要去正视孩子的需求，然后我没有常常没有办法跟。家长或是父母去解释这样的情境之后，我就会举一个例子啊、哦，举个例子，假设今天你跟你老公，你们是配偶嘛，哈，然后两个人呢就坐在车上，那你老公拿方向盘，好，然后你们聊着聊着，你就说，哦，老公，我今天真的好想去 Costco， Costco 今天要什么什么什么，不去就不行了。然后他老公就说，但是我今天想去看棒球。今天就很想去看棒球，然后呢，他就开着开着就是往棒球场去了。那你看他往棒球场去的时候，你觉得你去不了 c o s c o 你就开始哭，然后开始很难过，说：， ee, 我不能去 c o s c o 你为什么这样？然后他就一边开一边说：，哦、oh, ，我知道你好难过，不能去 c o s c o 好难过。然后摸摸你的头，笑笑，我跟你笑笑。但他还是一直开，一直开，就他在棒球场停下来，然后把你带去看棒球。然后这时候你会有什么感受？你应该会，你应该会把它搅一下吧，应该会搅它吧。就是你，你会觉得说，那你刚刚说那个，觉得我很难过，然后你看到我的难过，但是你并没有要看到我难过。后面原因是我的需求，然后我们两个人来谈一下，那今天我们到底是要看棒球，还是要去 Costco， 还是我陪你去看完棒球的时候，你会陪我去 Costco， 还是怎样？你都没有，你就是你就是爱情的骗子。<笑>你就是感受的骗子，你好像就是有哦，我有回应你的需求了，但是其实你需求背后来的那个真实的情境跟呃感，你你的感受、你的情绪，我有回应的，我有同理的，但是我根本没有要去跟你在生活上有需求上面去照顾或去协商，所以你会觉得呃我你久了之后，孩子可能会觉得我的感受不重要，就像是你们刚刚会觉得说啊，这个这个老公在。真下位嘛，就是他在糊弄我，他根本没有要在乎我，他只是假装在乎我的感受，但其实他没有在乎我的需求跟情绪，对，所以呃这一块就是冷静，等你哭完再来说之后，你们在那个说的部分，有真的去同理要对孩子，还是只是同情他？那同情同理，同情能够进阶到同理之后，你同理完，你之后真的要呃有去看到孩子的需求吗？还有大人的需求怎么去平衡，或者孩子两个之间的需求怎么去平衡嘛、啊？这部分其实是很重要的。那下面的这个情感梳理的什么？看一下，情感情感隔离的影响。影响哦，嗯，好，那我就接着讲第三个情感隔的影响，就是哦，你今天有情绪了，好，你情绪很激动了，你在哭嘛？好，哭完再来讲的话，其实会让孩子有一个。我在哭，我有情绪，我生气的这件事，其实是一个必须要被隔离开的，必须要被呃分开的。然后呢，这样子呢，我才能够再回到爸妈身边，我才能够再回到我的妈妈身边。我的心里面真的自己的情绪跟感受是不被允许的，虽然我被允许发出来，但是它的结果就是呃。我必须要去一个自己的地方，去我自己来面对一下我自己的情绪。家家人或父母的陪,陪伴的部分，其实会因为我的情绪而被需要断开。那他就会学会说，哦，这个地方需要我的是有情绪的时候就会被隔离，有情绪就是不好的，所以我要等我的情绪过后之后，我才能回到这个真实的世界去跟别人谈。那这个这个其实会让一个孩子在发展自己的自我过程里面有一个部分叫做假我，那个叫做社会化的期待，期待他怎么样？那这个部分是他必须要去压抑他的自己的真我的情绪的需求的直觉的部分去配合或是去形成的。那人是一个健康的人的过程里面，他的假我跟真我是平衡的。但是如果很小就常常用这种方式去处理的时候，他其实会有可能形成一个好像哦有事情就自己去冷静，然后冷静完再回来，然后就是很好像成熟的小大人。那其实我们常常会说，这可能就是在假我的部分，它其实是过大，然后真我的部分其实缩得很小。那带着这样的状态的孩子，或是大人长这样的孩子长大之后，其实我们现在很多大人也是，就是那个假我跟配合很大，但是常常觉得很空虚，不知道自己是谁。对，然后这一点也在可以回应到我们最近有看到一个纪录片叫做《创伤的智慧》，然后因为这部纪录片的话，我没有办法给大家连结，是因为它是。呃，有定期开放的，他现在是没有在开放的。然后我有找到一个，就是有人做的观后感的记录。那他其实有提到说人，人尤其是像是孩子的阶段，很需要跟自己的真实，还有他的情绪，他依附跟父母要依附，跟自己的真实要连接，然后去接受自己真实的情感，是一个很基本、很基本的需求。对，这样子他的自我自我的认同里面才会有有有情绪的我也是好的。然后有需求也是好的，然后我身体需要怎么样也是好的，他不会一味的去压抑自己。好，然后这个部分我说完了之后再丢回给宛如。嗯。